0: Друзі, всім привіт! Ми знову
2: зустрілися з неперевершеною Яною Пекунною. а мене звати Лексію Доменко. І ми зустрілися для того, щоб записати новий випуск нашого подкасту «Менталочка». Сьогодні ми будемо говорити про спільноти? Про спільноти. Про спільноти. Це просто така... Мені ця тема спочатку звучала, ну коли ми... Домовлялися це робити, спочатку думаю, ну а що, спільноти є, спільноти, ну нормально, да є. А потім, коли почав ви це вдумуватись, в мене в голові виник такий прошарок всього, і історичний огляд, і якусь там еволюційні штуки, і сучасність, і наскільки вся ця складна взаємодія працює. От про що ти е, хотіла поговорити, що ти вкладала в цю тему сьогодні?
1: Для мене, насправді, говорити про спільноти дуже важливо, тому що е, років, напевно, п'ять або, можливо, сім тому, для мене спільнота відігравала визначну роль у процесі становлення мене як особистості. А що
2: ти маєш навозити? Е, оточення?
1: Оточення угу. і свідоме таке потрапляння в певну спільноту, угу. яке дозволяє формувати тобі твої цінності. На етапі, коли ти ще не знаєш, які саме твої цінності є твоїми, які є нав'язаними, там, не знаєш закладеними батьками і так далі, це дуже важливо, бо складно, складно взагалі оцінювати оцей соціум е, крізь призму якихось норм, не бути приналежним при цьому до якоїсь певної спільноти. От, власне, я б хотіла сьогодні поговорити про спільнотність, її вплив на формування і розвиток суспільства, тому що зараз е, в умовах повномасштабної війни в Україні ми можемо бачити, як формуються спільноти, які об'єднані за певними цінностями, правилами.
2: І, і, і українська іншими. спільнота, до речі. І та, загалом. Та, якщо,
1: якщо, і, і, і мені здається, що її не було як такої. Можливо, вона була, якщо порівнювати там з іншими націями, та? але отак відчутно О, для всіх абсолютно, для всіх категорій ми відчули це саме зараз. А
2: в тебе є якесь визначення слова Ну, спільнота, поняття спільнота це що? От, от просто щоб від чогось відштовхувати.
1: Для мене це про об'єднання за певними правилами, традиціями, цінностями, ідеями, уявленнями про світ. А, спільнота завжди має певні. Межі, які досить складно часом uh-huh. визначити, бо спільноти бувають ексклюзивні, бувають інклюзивні, тобто відкриті і закриті. Якщо спільнота відкрита, то в неї легше потрапити, але критерії того, чи ти в спільноті чи ні, досить розмиті uh-huh. у цій межі, знаєш. А якщо спільнота закрита, то тоді можливо, знаєш, якась масонська така історія, типу заговорів. Ну, я просто про це
2: й подумав. це ж так прикольно, це прикольно. якийсь бісівський клуб мати собі.
1: але ну, так і формуються, наприклад, бізнес-спільноти, вони ну, ж да, так само за якимись певними критеріями, та, вони класно бути приналежним чому до якоїсь спільноти, тому що ти окрім нетворкінгу, ти ще можеш почерпнути нові ідеї, нові знання, mm. і в принципі, ці люди і так дивляться з тобою в одному напрямку. Ти вже знаєш, що ви яким чином ви точно підходити один одному в комунікацію.
2: Принаймні, є одна тема, та, яка, яка вас об'єднує. Да.
1: Ну, тому для мене спільнота це про об'єднання.
2: Це об'єднання в сенсі... То, тут цікавий поінт. Тут вже можна трішки так піти в роздуми. Це обов'язково свідоме рішення належати до спільноти? Чи воно от, може бути стихійно?
1: Я думаю, що воно може бути стихійне.
2: А в яких випадках
1: тоді? Наприклад, коли спільнота – це якась така традиційна історія, коли це передається з покоління в покоління. Приналежність mm-hmm. до певних клубів, спільнот, тусовок і так далі.
2: Або, наприклад, монархії.
1: Монархії. Так,
2: да, до речі, це ж теж спільнота, так, закрита. Як це ексклюзивна, така ексклюзивна спільнота. Да?
1: І, і знаєш, є просто, ну, бо ми будемо говорити про спільноту, про її вплив на е, суспільство і на окремих індивідів. Uh-huh. але важливо при цьому говорити так само і про м, погану сторону спільноти. Ну, як погано, бо секта – це не завжди було погано, та? Ну, але говорити про секту в цьому контексті, мені здається, дуже логічно.
2: Секти. Секти. Взагалі, можна тоді сказати про токсичні спільноти? Взагалі, от ми… Дуже, це можна, дуже яскраво можна спостерігати, наприклад, в мережі. Коли певна спільнота людей стає просто настільки нестерпно токсичною, і, але все одно чомусь приваблює інших людей. Це ж теж от, певний поїнт.
1: Ти маєш на увазі, а яким чином ти визначаєш критерії того, що це вже спільнота в соціальних мережах? Це коли прихильники, наприклад, якихось блогерів-блогерок, умовно їхня аудиторія? Чи ну, це ще не воно?
2: От не знаю. Це складна штука, тому що, виходячи з твого визначення, спільнота це люди, які об'єднані певною ідеєю, правильно? Але, в принципі, будь-яка людина, яка сповідує певну ідею, наприклад, ідею, що ми українці, от ми сповідуємо цю ідею, в нас там є певні цінності, ми спільнота. Угу. Ми спільнота. А є, наприклад, токсичні спільноти, от в моєму розумінні, так? наприклад, як ті ж росіяни, Да? Вони одержимі ідеєю. Це ну, це ну, вони одержимі ідеєю, що там, ну, в них якісь там фантазії є з приводу історії. Да? Ну, це ж спільнота виходить, певне ком'юніті, де вони там один одного підтримують. Ну, чисто та формально, так. Ну, фор... ну а, формально, так. А, 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 а чому тільки формально? Ну, Навіть бо. Я...
1: я не люблю говорити про росіян. Розумію, що я <с просто <с не хочу переносити сюди свої. Ну, для мене, бо менталочка це має гу. бути максимально без е, таких. Ні, не без неправдаксичних ну, без, без я хотіла я сказати розуміє. без емоційних, це неправда, бо я якраз mm. за емоції, то, та, за, за цю трушну таку історію про те, як же ж воно в житті буває. От в моєму варіанті. Але мені складно взагалі порівнювати щось з росіянами, там накладати на них якісь Тому що це теорії. Не люди, так? По-перше, це не люди. По-друге, це, м- mm. ну, це істоти, які. В принципі, їм до цінностей дуже і дуже далеко, тому угу. що базове розуміння цих цінностей в них закладене вже початково неправильно, тому що в них присутня імператив у цієї імперії угу. про те, що потрібно слухати царя – це секта. Ну, тобто... Це секта,
2: ось тут яскравий, хороший приклад. Ну… Ну, Я якраз, до речі, так. Да.
1: Ну, це так і виглядає секта, насправді. Та? Коли, коли це чітка ієрархія, коли є вигода для конкретної людини, коли людина, яка є зверху, вона не піддається жодним судженням. Тому що в спільноті, в класичному такому форматі, спільнота – це те місце, де ти маєш можливість участі, тобто якраз в участі в прийнятті mm-hmm. рішень. Та? Тобто ти маєш право голосу і те, оце розподілене таке роздільне лідерство, яке присутнє в нормальних спільнотах, в нормальному такому класичному варіанті, воно якраз допомагає людям відчувати себе приналежним до цієї групи і не тільки бути приналежними, а ще й здійснювати певний вплив. Тобто, твоя думка цінна в цій спільноті, бо ти самостійна окрема одиниця, яка її формує. Тому це дуже важливо. Ми, напевно,
2: вже переходимо з визначення самої спільноти до певного розділення, що, буде, що можна вважати токсичною спільнотою і здоровою спільнотою, да? спільнотою або суспільством. Да? І от, наскільки я розумію, вже є такі два критерії, ну, такі чіткі доволі. Має бути залученість індивіда в прийняття та рух цієї спільноти, да? прийняття рішення рух цієї спільноти. І ми, до речі, можемо це подивитися, отак, які тектонічні зміни відбувалися там, в нашому українському суспільстві, коли людина від думки, що я нічого не вирішую, перейшла спочатку до думки, ну, щоб вирішити, мені потрібно вийти на вулицю і жбурнути коктейлем Молотова, і до розуміння, що кожен мій крок вирішує долю всієї, ну, всього суспільства, всієї спільноти. Цей шлях ми робили 30 років, 32 роки.
1: Ми, насправді, його 30, робили цього. значно більше, тому ну, що... Ну, фактично,
2: так. Да. Ну, я маю на увазі від радянської системи. Е... Uh-huh. системи, коли не було індивідуальності, не було впливу. Був
1: колективізм. Так, uh-huh. да, був
2: колективізм. Uh-huh. І от ми до цього перейшли і вчимося зараз. От мене така думка, що ми зараз вчимося. Тому, щоби бути партисипованими, як правильно сказати?
1: Залученими, скажи без англійських слів. Ну, мені просто сподобалося слово, я його вивчую. так, партисипованими. Ну насправді дивись, якщо говорити загалом про спільноти. Еволюційно спільнота для людства має дуже глобальне значення. Ти про це дуже любиш да, часто я, говорити.
2: Я, я, я просто боюся, що мене зараз понесе.
1: Давай я тобі дозволяю.
2: Окей, хто нам
1: може заборонити? Я тільки тобі ти мені все. Але що в коментарях? <смеш> вся, ідея,
2: вся ідея в тому, що... Та, я дуже люблю еволюційну біологію. Я думаю, що хто нас до цього чуб знає, хто не знає, той змиріться. <смеш> тому що я на цю тему можу говорити нескінченно, я постараюсь коротко. Ну, взагалі, ми маємо змиритися. От є кілька поїнтів, з якими треба змиритися. По-перше, ми мавпи. Ми не нащадки мавп, ми не там, еволюційно пох... Ми мавпи, ми... Примати. Ми відносимося до групи приматів. Більшість приматів схильні до, колик... до групової поведінки, до територіальної і групової поведінки. Вони збираються в групки, вони взаємодіють, ми суспільні тваринки. Більшість приматів мають дуже складні форми комунікації, наприклад, як Карликові Шампадзабану, бо вони там взагалі можуть вчити до кількох тисяч слів жестовою мовою і складно комунікувати, виражаючи в тому числі не тільки об'єкти, але і ставлення до об'єктів та речей. Тобто емоції проявляти. І ми маємо розуміти, що в нашу прошивку еволюційну просто вписано, вшито суспільне взаємодія. І в цій суспільній взаємодії і народжується наша особистість. Тому що, ну, то мовний, я здається вже навіть розказ, так, що умовний Робінзон Крузо, він немає особистості, він не має. Ну він має якісь там бажання базові, але все ж таки його міркування були б набагато примітивнішими без суспільства. Да? І оце є наше еволюційне підґрунтя. Ми не можемо не збиратися в групи. Людина без групи не
0: існує. Угу. Подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіш-центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН, в галузі народонаселення в Україні.
1: І, насправді, от це і пояснює те, чому спільнотність важлива. Бо мені здається, що... Ем, Спільнотність допомагає нам справді розвивати суспільство, тому що певні спільноти, які об'єднані за тематичними, наприклад, там я називаю це кластерами, вони дуже глибоко копають від витоків до того, що може стати оцим рушієм певних змін. Це справді спільноти, які об'єднані певною експертизою. І я вважаю, що на таких спільнотах тримається дуже багато можливих варіантів. Вони і впливають на залучення, Інвестиції і на розвиток, і на якісь інші важливі моменти, і на відкриття нових облич. Але, власне, про добровільне входження, знаєш, у спільноту, і про те, коли, чому, я поясню, знаєш, так, mm-hmm. з прикладу. Yeah, yeah. Я приналежна до великої спільноти, якоїсь такої львівської, от, знаєш, uh-huh. тусовки оцих людей, які щось роблять. Класно. Ну, да. Ти щось знаєш класно всіх.
2: <рив> от ми, <рив> де в мене йдемо, завжди Всі пізнають, я, ну, вона всіх знає.
1: Так, і це зазвичай якісь такі люди, які займають класні позиції, які впливають на прийняття рішень, які мають свою думку. Це професійні люди, вони мають експертизу. Я розповідала вже про те, що це було моє свідоме бажання, оточити себе ось такими людьми. Uh-huh. А, і це спільнота. Вона дозволяє мені отримувати інформацію, якщо мені потрібна якась швидка експертиза в якійсь темі, в якій я не експертна. Вона дозволяє мені шукати людей, залучати їх до інших спільнот інтуїтивно часом, але це виходить дуже органічно, бо я розумію, кого куди скерувати для того, угу. щоб… Їм... Це не означає, що треба мені писати, куди мені йти. Ні, це така ситуативна історія, але вона насправді дуже дуже ціннісна. І років, от чи п'ять, чи сім назад, я не, не можу пригадати, ну, нехай буде шість років середньо, mm-hmm. я була приналежна до... Я якраз війшла в цю спільноту і тільки-тільки з нею знайомилась. І я вивчала їхні оці правила взаємодії, комунікації, теми, якими вони об'єднані, літературу, яку вони читають, як формується мислення в цих людей. Ну, зрозуміло, що... Ти прямо вдумувалася. Я вдумувалася, да? бо mm-hmm. для мене було було очевидно те, що спільнота, в яку я потрапила... Відносно випадково, та, ну, тематично я просто потрапила в неї. Але люди, які входили в цю спільноту, були об'єднані за значно якимись більшою кількістю характеристик, ніж я могла бачити на перший погляд, ніж просто тематична там, історія про професію там, чи про тему, яка об'єднує професійно. І я почала це вивчати трохи глибше, ніби зсередини, знаєш, І це було дуже-дуже цікаво. І е, в певний період часу, спочатку, я почувала себе. Такою самозванкою, знаєш, ніби про те, що «Вау, ці люди такі круті, в мене нема досвіду, я не знаю, чому я тут». І одного разу дуже, ну, такий… Класний підприємець у місті Львові, йому вже за 55, можливо, навіть трошки більше. Він має багато, ну, такий відомий, має багато бізнесів, дуже ціннісно будує свої, от, власне, всі, всі бізнеси, всі підприємства і так далі. І він мені сказав про те, що... Ну, якась в нас була така неформальна розмова, і він каже, що ти ніби соромишся, що ти тут. І я сказала, що я почуваюся Цікаво. самозванкою. Це була така тета тет розмова, але я зараз, ну, ексклюзив. А він сказав про те, що в такі спільноти не потрапляють просто так. Якщо ти відчуваєш в цьому інтерес, копай глибше дізнавайся тобто, просто. Думка, тобто речі. він мені сказав змінити фокус уваги зі свого внутрішнього відчуття сорому на те, що мене приваблює в цій спільноті. Тому що не всі люди, в принципі, здатні просто прийти, знаєш, ми послухали менталочку і таки, ой, піду, знайду собі якусь спільноту, з якою мені буде легше пережити. Це так не працює. Це, трішки, не працює, да. та? Це працює зовсім інакше, і ніхто не, не має якогось чіткого алгоритму. Можна порадити прийти на тусовку тематичну, пошукати якісь там заходи події Скоріше за все, там будуть люди, які цікавляться цією темою, але не факт, що вам буде окей, і ви туди попадете. І після того я почала, власне, міняти фокус уваги і копати глибше. І мені здається, що це була одна з найкращих порад, яку я отримувала в своєму житті. Тому що внутрішні відчуття цього самозванки чи самозванця, воно дуже оманливе, і воно забирає просто час і фокус уваги Замість того, щоб ви звернули цю увагу на дуже важливі речі.
2: А все ж, до речі, ця штука «А хто що подумає?» угу. да? Це ну, воно? це
1: щось таке. Ну, синдром самозванки. Ну, це да. коли ти приходиш в спільноту і така думаєш, господи, я випадково сюди потрапила. Ого. Зараз всі дізнаються, що я от недостатньо розумна, кваліфікована, експертна в цій темі. Ну, ми всі це відчуваємо час від часу. Якщо, ну, да. якщо спільнота нова для нас, то дискомфорт може бути. Просто залежить від самооцінки, як людина там подумає. Та? В мене на той час самооцінкою були очевидні проблеми для мене. Ну, для оточення – ні. Ну, але... Да,
2: це просто не виключаю. <смех> ну
1: це такий такий хороший, знаєш, <смех> це backstage. Але це дуже насправді було цікаво. От власне про це. мені процес. дуже
2: сподобалася думка про те, що якщо ми опинилися в якій то в якійсь точці життя, в якійсь спільноті, в якійсь групі, то ми туди прийшли. І якщо ми туди прийшли, ну це ж не з космосу, воно якось, не знаю, впало, ми на, там, на громадську діяльність, та? от, наприклад, ти. Чи на, су... ну, на суспільну діяльність угу. і так далі. Ти ж йшла, свідомо чи не свідомо, ти якось рухалась в цьому напрямку, за твоїм складом розуму, за своїми інтересами. І дійсно, ну якщо так проаналізувати, дійсно, ми не просто так. Тобто...
1: Зна- угу. Знаєш, просто е- і водночас я знаю людину, яка... Е- Дуже показово хотіла приналежати до певної спільноти, яка... Ем володіла певним ну, соціальним статусом, умовним, та, там в соціальних мережах, наприклад. Uh-huh. От виглядало дуже супер. Та. Якщо купнути глибше, не знаю, як воно там, бо я туди не приналежала. Але от в цієї людини, це моя знайома, теж конкретний кейс, в неї було нав'язливе бажання потрапляти от постійно в ту спільноту, щоб влитись в неї. Це, це, знаєш, таке прийти на якийсь там івент, дуже багато пофоткатись, познімати сторі, зі всіма там оце сфоткатись. Це так якась показова приналежність, яка, та, мені здається, мені mm-hmm. здається, що ну, можливо, це теж інструмент, та? бо спільнота, якщо вона має інші цілі, якщо їй потрібно набирати до себе ще індивідів, mm-hmm. учасників і учасниць, то, можливо, така історія, окей, бренд, спільнот, це ж теж про це, та? А, але ну, для мене це трохи не близьке
2: воно, напевно, тому, що су, ну,
1: Змі... ну, зміщення певних... Так, сутність
2: угу. Тобто, якщо ми, ну, так чи інакше, ми приходимо в певну групу людей, неважливо, яка це тусовка, з певним мисленням і світобаченням. Да? А якщо, просто лівий гавайець туди приходить і таке, я хочу бути з вами. Ну,
1: Але знаєш, так коли, коли є ексклюзивні тусовки, на них стільки загадковості, часом mm-hmm. хочеться бути приналежним до якоїсь такої спільноти, яка там, ну, от, і вона закрита. В тебе не було такого? Ти взагалі приналежний мене... до якихось спільнот? <клес> я
2: якраз хотів сказати про те, які ж ми, блін, з тобою різні. От mm-hmm. просто як вектори абсолютно в різну сторону. Тому що ти спрямована на світ, на суспільство, на те, щоб Спілкуватися, будувати ну, там нетворкінг, а я дуже замкнутий в собі, і ну тобто, я багато спілкуюсь, так чи інакше, але в мене воно все вариться в моїй голові більше. І, от я не знаю, здається, розказувати. У мене кабінет, блін звукоізольований просто щоб от я в тиші, я сам по собі, і мені не потрібно це спілкування. Тобто, мені класно, от вибратися, побачитися з тобою, поспілкуватися. Але я прийду додому, і я буду там на самоті з думками щось записувати собі.
1: Ну, ти, ти знаєш, що в мене баланс. Я приходжу додому, я живу <гум> одна <гум> і насолоджуюся.
2: <гум> ти не просто, Тому так, та? в
1: мене вже баланс. Але раніше цього ну, без потреби
2: було мені. <гум> Побути на самоті, типу, <гум> да? а, а от мене навпаки, тобто, я в мене був етап мого дорослішання, коли я думав, Ну от мені було якось реально складно включитися в там студентську спільноту, і на те, щоб як виявилось, я цього сутнісно і не хотів. Просто от мені було прикольно думати, що от люди тусуються, напевно ну, чому круто.
1: так? Це тому, що люди різні, чи тому, що бо в той час, коли мені треба було вливатися там, наприклад, в якусь спільноту, мені це додавало певного інтересу до, в принципі, там, життя. Бо я не могла знайти, за що зачепитись. Знаєш, ну, мені не Тобі, приносило... як опора, так? Да? Як опора, певно. Мені не приносило достатньо задоволення просто сухе навчання. Е, я розуміла, що в мене ну, багато ресурсу і багато бажання дізнавати щось нове. Можливо, через те, що я відчувала, ніби маю м- мало... М- не знаю досвіду комунікації. Мені хотілось більше. Я ніби дорвалась. Знаєш, до цього великого світу, де я могла комунікувати, бути самостійною. Це вже ж після школи. Ти, ти сама Ой, це все раз, да. Часи сама обираєш та ти не просто маєш там якісь обмеження в цьому всьому. Але це ж який такий м, дуже природний процес для мене, він mm. по відчуттях дуже такий м, екологічний, природний. Інакше не могло бути, знаєш, інакше бо я просто не була собою. Ну, тобто мені треба було привело,
2: воно мене було привело. да. Воно мене провело,
1: але я ніби губилась там. Я набирала, набирала, набирала багато з цих спільнот, з комунікації з різних людей. І в якийсь період відрізок от життя я ніби з цим всім така зіткнулася, назбирала цього всього, і така сіла. Ну, це сталося від 25 Я казала тобі, що була в мене криза 25 ну, да, да, да. і я її проживала так, ну, довгий період часу і дуже глибоко. Ну, це екзистенційна все ж таки криза, тому...
2: Ну, це класична криза чверті життя. Та, та, можна, але але вон,
1: ну, вона пов'язана більше з екзистенційними питаннями, ніж з такими побутовими для мене. Та? Тобто це більше про сенс життя було. І, і вона мене змусила повністю обнулитися і сказати, окей, це все дуже цінний досвід, але він, він не допомагає, бо я не розумію, а де моє в цьому всьому. І оця точка, вона була досить болючою, бо, можливо я відчувала певну таку, знаєш, ніби зраду. А як ти дозволила собі це? Та. Власним цінностям, uh-huh. так? Як ти собі дозволила набрати аж так багато всього, що ти тепер не розумієш, а де твоє? Але знову ж таки, я розумію, що це теж природній процес, дорослішення і формування особистості людини. Я просто така є по природі, бо коли я обнулилась, я зрозуміла, так, є чіткий вектор, є чіткі цінності мої, ті, на яких я стою, в які я опираюсь, вони мене не зраджують, це те, що я точно можу транслювати в світ. І не почуватись ні самозванкою, ні брехухою, ні малоекспертною, ні якоюсь такою, тому що це те, що йде звідси, та? зсередини, це не, не щось надумане. І тоді воно пішло, стало значно менше людей, стало...
2: пазлики, да?
1: склались угу. пазлики, стали Такого. менше спільнот, але ці спільноти залишились дуже якісними, дуже такими високопрофесійними, Ті, в яких я можу вчитись, але водночас давати якусь свою, знаєш, віддавати від себе щось.
2: От у мене, до речі, є така штука, от поки ти говорила, я подумав, що я проробив рівнопротиважний процес і, і зараз роблю. Тобто я від такого дуже жорсткого індивідуалізму, от з розряду «не чіпайте мене, я все сам», Почав переходити до усвідомлення, що в колективі, в групі, навпаки, народжується щось нове і дуже круте. І от, от, от відчуваєш, наскільки це обернені процеси. Але сутнісно, до чого ми з тобою прийшли внаслідок екзистенційних криз, до усвідомлення необхідності балансу між особистістю та суспільством. І що спільнота може впливати на мене, я можу впливати на спільноту, і це важливо. Пам'ятати і усвідомлювати. Я навіть пам'ятаю момент, коли я такий.
0: Так, то виходить, оце от я консультую. Менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: Виходить, мені пасує вийти в світ. Да, так,
2: то, то це виходить, що з людьми можна поспілкуватися.
1: А от скажи оця твоя діяльність в тіктоці? Ну, тобто, це, це теж спільнота, певна. В тебе дуже цікаво. Ну, ком'юніті, Ну, та. ком'юніті – це є спільнота. Ну, та, та, та. І, і розумієш, просто я дивилась на твою аудиторію, бо, ну, там, ти робив відео для проєкту нашого угу. спільного, і я відповідала там підписникам, підписницям твоїм. Я розумію, що це спільнота підлітків твоя аудиторія – це підлітки.
2: Ну, до речі, я не скажу, це вони просто більше відкриті. Ні-ні-ні, ем, я, ні, 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 я mm-hmm. маю на
1: увазі оцінку саме віку. Я не знаю, чи ти досліджував свою аудиторію статистично. Я я можу розказати. Бо ті, хто тобі пише в коментарях, mm-hmm. це підлітки, да, це люди, вас, яким да. до 18 років. І я така думаю, а як це воно так сталося? Що...? Ну, тобто вони mm-hmm. тебе ніби відчувають певним ментором в от, пошуку, тому що підлітки, які є зараз, це просто неймовірно глибокі і, і дуже, ну так, по-сучасному мислячі люди. Тому тут не якась погана, знаєш. Ні, це навпаки, розумію, бути, що, бути ментором або лідером для підлітків – це круто. Ну, ну, типу, мене, це, до речі, це завжди мій... мала
2: мрія от вкласти в розуми дітей, ну, підлітків чи дітей, там ідеї, які я несу. От я ці штуки ще, ще колись закладав. Але я робив ресерч е, своєї аудиторії і виявилось, що я думав, що в мене переважно підліткова аудиторія, виходячи з коментарів. А потім я почав досліджувати саме статистику за віком угу. і виявилось, що моя аудиторія від 20 до приблизно 40. От це основна аудиторія. Е, старші і менші це, так би мовити, старші, вони їх просто менше, а молодші за 20 років, вони дуже активні і тому вони якби пишуть прожектором, ментують. да, uh-huh. висвітлюються uh-huh. там в коментарях, але наприклад, в консультування до мене звертаються Ну, ріки, зрозуміло, переважні. це да. зрозуміло,
1: бо дійти до консультування – це треба мати, по-перше, фінансову спроможність угу. приватного, та, по-друге, готовність до певних Внутрішню там…
2: Внутрішню готовність.
1: Так, угу. а, а писати в коментарях… А я якраз от про цю ком'юніті, про цю спільноту Тік-Ток, Ну, типу, ну, бо да. це теж спільнота, ти розумієш, ти йдеш по вулиці, тебе впізнають. Це означає, що ця спільнота об'єднана певними, ну, твоїми ідеями і цінностями, якщо вона прихильна до тебе. Я, до речі, і от... так формується спільноти в блогерів і блогерок. І розумієш, в цьому є теж певний для мене страх. Бо коли ми бачимо погані кейси з блогерами чи блогерками, ми розуміємо, який вплив вони здійснюють на свою аудиторію – це правда дуже серйозно. Ну да. І тому коли коли якийсь інфлюенсер мені говорить про те, що він не відчуває себе лідером і не хоче брати відповідальність ну, це, за свої знаємо, слова, казав, то да. я не погоджуюсь з цим. Я вважаю, що це безвідповідальна інфантильна позиція. Скидати з себе відповідальність дуже легко, та? але якщо ти транслюєш щось на велику аудиторію, мені важко визнавати, що я інфлюенсерка для своїх трьох тисяч підписників, які там у мене вже, розумієш, скільки в мене інстаграм, стільки в мене та аудиторія, вона нікуди не росте, але все одно кожна своя сторіс, я фільтрую, я розумію що це люди, і там є багато підлітків, багато експертних людей. Я, ну, я не використовую їх вже, її вже як свою соцмережу через цю відповідальність.
2: Знаєш, тут є така от хитрість з відповідальністю. Я не пам'ятаю, чи ми про це колись говорили, але штука відповідальності, якщо ми вдумовуємося в саме поняття, полягає в тому, що це наслідок наших дій. Так, в будь-якій формі. Ми... Заварили чай, і наша відповідальність його випити. Що мається на увазі? Що е, наслідок полягає в тому, що якщо ми його не вип'ємо, то він охолоне, доведеться виливати це, гроші, бла-бла-бла. Чи готові ми з цим зіштовхнутися? Ну, напевно, готові. Можна не допивати чайок. Да? Але прикол же і в тому, що відповідальність, тобто наслідки наступають незалежно від того, Приймаємо ми їх, чи не приймаємо? Хочемо ми їх, чи не хочемо? Вони все одно є. І тому, коли ми говоримо про те, що там умовний інфлюенсер не бере відповідальність, він не може набрати відповідальність, він може не усвідомлювати, він може не хотіти. Але те, що в його слів будуть наслідки, це, ну, це просто факт. Якщо от людина там віщає на кілька ну нехай навіть не мільйонів, а просто десятків або сотні тисяч, ну да, ця людина несе відповідальність за свої слова в тій чи іншій формі. По-любому, хоче вона того чи не хоче, ну частіше не хоче, тому що так простіше мені стається.
1: Абсолютно, ну мені здається, будь-яка людина насправді має нести відповідальність за свої слова. Ну, да, І дії, та, але оця причинно-наслідковість, вона все одно у нас певна така порушена. Чому? Знаєш, отут знову ж таки, чому кажуть, о, в Європі так добре, бо там такі дороги, бо там всі їздять за правилами, тому що це правила. Це обмеження. І є відчуття причинно-наслідковості. Uh-huh. Та, тому що немає кейсів без покарання. Ну, тобто, якщо є дія, є за неї конкретний наслідок. Не, не, не І люди... Ну, наприклад, наслідок. я маю на увазі... <смітна> ну, бо люди дуже добре розуміють, якраз коли мова йде про покарання, про ті самі штрафи. Чому люди в Європі не порушують правила дорожнього руху? Тому що вони знають, що вони не уникнуть покарання.
2: Да, дуже це, 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 це дуже логічно.
1: А покарання дуже болісне для гаманця. Ну, і для ментального здоров'я, бо визнати, що ти там порушив, теж не завжди легко. А ми досі дозволяємо собі от, власне, порушувати там якісь правила, наприклад, дорожнього руху, бо ми розуміємо, а, так, тут немає там відеоспостереження, а тут мене ніхто не побачить, тут я можу порушити, а тут я вийду на зустрічку, а тут я буду халатним. Бо ми розуміємо, як ще ми можемо це робити. І от, власне, Тут так само. От ця причинно-наслідковість, вона повинна бути в усіх. Знову ж таки, повернемось до соціально незахищених категорій і оцих цих складних життєвих обставин. Зазвичай це, якщо є ця соціальна естафета, про яку ми теж часто говоримо, то це відсутнє розуміння причинно-наслідковості. Все ж таки, тому що ну от власне і як саме тут Такий інтервенцію, яку може здійснити соціальна служба, це пояснити людям, якщо в них немає набору цього причину наслідковості, набору там, зв'язків, розуміння, а як саме кожна дія впливає на наслідок, то їм треба пояснити. Дивись, в тебе немає… Коштів, тому що тебе звільняють зі всіх робіт. Тебе звільняють зі всіх робіт, бо в тебе є залежність. В тебе є алкозалежність, значить її треба вилікувати. Бо якщо ми не попрацюємо з залежністю, то ми ніяким чином не вплинемо на те, що в тебе будуть гроші, бо ми з ну, все ну, одно замикається. В Цьому до
2: речі, і полягає сутність роботи соціальних так, служб.
1: Так да. пояснити про чому да, наслідковість, да, при чому да. всім і дітям, і дорослим. Бо спочатку ти шукаєш матеріальне забезпечення і благодійну допомогу. Це теж опція соцслужб для підтримки певних там моментів, бо коли в людини незадоволені ці базові потреби, вона не буде йти шукати реабілітаційний центр 100%. Але як тільки ти їй даєш матеріально там, мінімальні потреби, знову ж гуманізм, тоді ти кажеш їй, ми йдемо і працюємо за таким планом. Ти погоджуєшся на цей план, ось такі в нас кроки. Нам потрібно дитину влаштувати в садочок, потрібно там, тебе влаштувати на роботу, ти, ти повинен чи повинна влаштуватись оформити там соціальну допомогу. І це все, це все кроки для людини, для людини, яка є в складних життєвих обставинах, це, це місія. Не... Це дуже складно. І вона, якщо вона не зрозуміє причину наслідковості кожного кроку, скоріш за все, вона не зможе собі допомогти. Так само і з домашнім насильством, коли ми говоримо про постраждалу, яка не може, там, повертається постійно до кривдника. Чому? Треба розірвати оцю Оце коло насильства і пояснити причину наслідковість його. Це дуже важливі речі. Давай перейдемо до сект. Я дуже зараз, хочу про це поговорити. Зараз говорити. поговоримо. Зараз
2: поговоримо. Я тільки думку одну хотів uh-huh. сказати. Мені здається, що вона важлива, щоб прозвучала. Ем, я. Принаймні, мені так здається, що в мене є ідея, яку я за часом, можливо, якось почну втілювати в життя, про те, як зробити наше суспільство, нашу спільноту там, українську ем, такою, як ми хотіли би бачити, да, відкритою, сучасною, там, відповідальною і так далі. Моя ідея в тому, щоб цю філософію, а це філософський погляд, да, це ну, певна світоглянна позиція, втілювати не на словах, а на ділі в деталях на вулиці. Що я маю на увазі? Наприклад, будують якийсь небудь ЖК. І в цьому ЖК треба спроектувати будинки. І ми думаємо, як зробити так, щоб люди формували спільноти. Ага, треба нижчу забудову, Треба, щоб двори утворювали напівкола, щоб було відчуття закритості, щоб не було гігантоманії і так далі. Що ми можемо зробити, щоб людина, виходячи з дому, відчувала, що вулиці належить їй? Треба прибрати забори. Да? Щоб от я вийшов з, 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 з дому і в мене, крім ну, от, от якби продовження, да? треба прибрати бордюри, загородження, треба прибрати жахливі, прижахливі. Паркани навколо парків для чогось є взагалі. Це ну від кого охороняють в нас парки? Для мене це е, е, загадка. Ну це ж філософія ціле. Це філософія, яку філософія
1: ми... міст, які мають сповідувати архітектурна доступність. Міст.
2: Міст, Але це, 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 міст, про
1: доступність, міст. Це, це про інклюзія. доступність, так це
2: про доступність. Це це безумовно. І оце філософія думка, і ми можемо цю філософію нести в таких ну в банальнощах, коли. Ми, ми, наприклад, ті класні європейські експерименти, коли з міста, з невеликих міст прибирають знаки дорожнього руху. Угу. Знаєш, для чого?
1: Для чого? Щоб, для того, щоб люди, люди, люди самі... Це знаєш, як в... Монтесорі в методиці виховання дітей угу. в дитячому садочку. Треба, щоб був тільки один набір певних іграшок, теж класна. для того, аби діти домовлялися. Це цікаво. Ну, до самої методики в мене є питання, але це найокремий ще подкаст. Це насправді кейс Франківського теплого міста. Це чудовий да, кейс, да, да, тому що... І знову ж таки, про відповідальність. Я теж мушу поділитися. Є така від Центру демократії та Верховенства права. Я є амбасадоркою в місті Львові проєкту, який називається «100 відповідальних вчинків громадян». І, власне, люди самі формують 100 відповідальних вчинків з різних тематик, які для них є топ-важливі. Ну, от в оці топ-100. Здається, що це дуже багато. Насправді, коли ти вибираєш тематики, там, медицина, громадянське життя – волонтерство, екологія, соціальна якась там допомога і інші-інші такі кейси, ти починаєш розуміти, що ну, і до кожного блоку ніби вибирається кількість там, тем, які мають бути обов'язково ну, ніби в мене, як в людини, яка може називати себе відповідальною громадянкою цієї країни. І ми обирали якраз там на різних етапах, у нас були воркшопи, були різні... Майстер-класи ми вчились визначати це, все залучали громаду різних міст для того, щоб це було все ж таки розподілене таке лідерство і не визначалося якимось там таким, знаєш, навмання. Це те, що відчувають люди, і м- було дуже складно обрати ну, ніби дуже багато відноситься до оцього розуміння того, що таке відповідальність, для чого вона нам потрібна, і як це впливає на місто. Відповідальність... Це впливає. Це неймовірно впливає, бо саме таким чином ми формуємо і економічну успішність міст, тому що це все тонкі взаємозв'язки, і знову ж таки, це правила. Це теж такі, знаєш, норми і правила, які часто не є окреслені в законодавстві. І, і тоді виникає дуже складне питання, а яким критерієм ти маєш оцінювати цю відповідальність, бо це знову ж таки та, причинно-наслідковість дія наслідок, і да. наслідок. Ти можеш відчути це вже в наслідку. Коли ти йдеш по, там, не знаю, парку і розумієш, що тобі тут небезпечно, некомфортно, недоступно, це означає, що щось пішло не так, та? і це може бути справжнім кейсом для опрацювання надалі.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Давай про секти.
0: Давай, давай, давай.
2: Я, я бачу, воно з тебе виривається. Ну, я не
1: можу, просто це ну, дуже от, цікава ми маємо, тема. Ми, ми маємо
2: про це поговорити. Чому
1: люди опиняються в сектах? Що таке секти? Розкажи Знаєш, вам? чим
2: відрізняється хороше запитання від е, цікавого? З чим? На хороше запитання є відповідь. <гум> а на цікаве немає. Це цікаве запитання. В принципі, тут фен... Феноменологія цього явища досліджується в, в поведінковій науці, ну, в нейронауці, Давай так, візьмемо більш широко. Ми до кінця, якщо коротко, ми до кінця не знаємо. Ми знаємо, що ну, з якого визначення ми виходимо, що секта це певне об'єднання з певною ідеєю, ідеологією, і певно, що це за гірархією. Це закрита група, так. і ця група діє в інтересах там, певного. Центру, Лідера. Да. Там, ну, так. Чи ну, однієї людини, угу, чи кількох. Угу. Ем, і заради цієї людини. Ну, якщо ми так подумаємо, то, в принципі, така поведінка є вельми природною для людини. Для, знову-таки, нас, як для виду. Да? Тому що в нас, в принципі, в мавп є там... Ста... А, да. Є група мав, в цю, всій групі є, наприклад, Це є спільнота мав. Спільнота мав, в них є вожак, в них є певна ієрархічність, вони діють переважно в інтересах спільноти або вожака. І, в принципі, всі плюс-мінус ознаки секти є в будь-якій спільноті. Тут питання, мені здається, що ми маємо ставити питання про радикальність цього угрупування.
1: Але, знову ж таки, починається все з умовної добровільності. Знову, дуже ну, да. важливо сказати про це здійснення психологічного тиску на людину. Бо будь-яка секта для того, аби отримати собі учасника чи учасницю спільноти своєї, цієї бед-спільноти, вона здійснює певний маніпулятивний психологічний тиск ну, і вплив. Ну, вона
2: користується природнім. Задля своєї
1: вигоди, та? тому да. що там участь може бути окреслена правилами, можуть бути ці правила стосуватись різного фінансів, інтимного життя. Теж є є секти, які різні мають правила стосовно цього і так далі. І і в принципі, дій люди в секті, їх же ж можна відрізнити за певними ознаками. От була людина, окей, все ніби нічого, звичайна собі людина. І потім в якийсь момент ми починаємо бачити, що вона починає одягатися якось специфічно. Попояло, да. Ми кажемо: ти кажеш, попаяла. Я називаю ознаки. <рес> починає одягатись специфічно, вживає якусь лексику, яка така, ну, може бути теж специфічна, або не притаманна їй до цього. Поведінка може бути дивною, та, і не зникають гроші, угу. або якісь там такі інші штуки. Чому люди попадають в секти? Ну, от нам це, ти сказав притаманно, ну, ніби від бути, від природи, групі, та, бути та, в групі. Та, та. В мене є м- декілька варіантів.
2: Так, Перший цікаво.
1: варіант – це те, що люди не беруть за себе відповідальність. Нас виховували Радянський Союз, наклав дуже велику травму на цілі покоління в контексті колективізму, ієрархії. Імперія оця, от, власне, та, яка є, вона формується з цієї ієрархії. І, власне, чому в ній легко залишатись, та? вона може бути незручною, некомфортною, вона може бути нерозвиваючою, може бути обмежуючою, але вона диктує тобі, що тобі робити в цьому Вона житті. Має
2: дуже чіткий напрямок
1: дій. Так, да. і ти можеш перекласти відповідальність за своє життя на неї. Ця історія така ж сама. Часто, мені здається, люди опиняються в сектах в моменти, коли вони здаються, коли вони не розуміють, куди йти далі, коли в них стається щось в житті або, в принципі, для них, або вони втрачають а, 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 когось, хто вів їх, знаєш, от ніби це лідерство, або коли вони Ну no по-різному буває. Бо я знаю кейс, коли було лідерство далі, та, але це більше лідерство. Знаєш? Авторит... Авторитаризм оцей такий був потужніший, і людина пішла, замість того, щоб слухати маму, там, ну, вона пішла слухати в секці. Я
2: якраз от хотів сказати, що ми інколи можемо переходити від одного авторитету до іншої, від однієї керуючої ну, умовно батьківської фігури. Зараз забуду так, так, думку. Так.
1: Треба говорити. Я собі, знаєш, про що ще подумала? Угу. Що Окрім оцього моменту, є ще е, момент безнадії, коли людина, яка бере на себе дуже багато відповідальності, е, наприклад, стикається з е, хворобою людини, за яку вона відповідає. Вона так думає.
2: Переважно, вона так думає просто. Вона так просто, думає. Да, вона так вважає.
1: Е, ну, мама і хвора угу. дитина, наприклад. Дуже поширений кейс. Uh, і хтось починає обіцяти одужання. Коли лікарі вже кажуть все, ну, змирись, це кінець. Або це коли психічний да. розлад, бо хвороба, та, з якою ти, в принципі, окей, можеш там жити, але це не життя і існування. Тобі хочеться цю чарівну пігулку. І приходить хтось, бо ну, можна прийти в одну з найбільших спільнот – до Бога. Це ж теж спільнота, і це, насправді, одна з найбільших сект, ну, фактично. Да, да. Бо, 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 бо ці, ну, так, це по якихось теоретичних таких бо поясненнях, та, це не те саме. Це, ну, це, це просто теорія, це, це не моє особисте ставлення.
2: Я, в принципі, да, тут ну, відірвати тему релігійності від цього питання неможливо. Сама
1: структура просто діє за такою ж логікою. Да. Просто сектами колись називали все, що відходило від канонічних оцих таких, знаєш, О, релігій. А, а визначає людина? Ну, власне, тому, тут, тому тут це ніколи. якась про це. Але, ну, от може бути секта об'єднана за темою, може бути, ну, бо це може бути релігійна спільнота, може бути якась, не знаю, інша тематика, медична, там, знаєш, коли медицина там якась невизнана, ну,
2: Ну, Воно називається нетрадиційною.
1: Там, по, нетрадиційна да. медицина, прикладемо подорожник до носа, і тоді в нас з'явиться зв'язок no. з космосом, і ми будемо вищими людьми. Ну. А,
2: є, є така штука, в чому прикол? Що люди переходять від однієї батьківської... Ну, я так люблю виражатись, тому що вона, в принципі, такі батьківської фігури значної, яка ем, в собі має... Увесь світ взагалі. Ну, батьки для нас – це увесь світ. Вони мають всі відповіді, вони показують, як жити, вони пояснюють, як зробити добре. І якщо людина не пройшла певний етап до або не хоче проходити за тих чи інших обставин, коли людина переходить від відчуття, що батьки для неї все, вона не хоче подорослішати, або не може подорослішати, або не проходить певний етап свого, своєї сепарації від цієї надважливої фігури, то вона починає вкладати ці ж ідеї, просто в, інших, в інші фігури. Починає формувати збірні образи, наприклад, як умовний бог або боги. Чи це може бути фігура дуже конкретна, яка ну, там, втілює в собі певні якості батьків. Да, там. Вона директивно вказує, що робити, вона показує, як жити. Це, от, власне, там, умовний голова сектора. Це може бути ідеолог. Ідеолог, який не має ніякого стосунку до релігійних почуттів в такому в класичному розумінні, але ми можемо звернутися, наприклад, до феномену фашистсь... э... нацистської Германії да, або фашистської Італії, де теж були лідери з сильною ідеєю, які вказували шлях, і люди йшли, тому що це комфортно. І вони з'являлися, от я хочу звернути увагу, в який момент вони з'являлися? В період смути, в період вічої, в період печалі, коли людина не знала, як її організувати своє життя. І от цим народам не повезло, тому що в інших народів, наприклад, приходили в той же час, там, в періоди смути, приходили просто інші люди, які несли інші ідеї, виконували ту ж роль, але просто говорили адекватніші речі.
1: Тобто це фактично працює як хороший маркетинг. Ну, так. Ти визначаєш потребу цільової аудиторії і пропонуєш їй те, що їй необхідно. Ну, і таким е... чином вона починає звертати на тебе увагу. За
2: тією різницею, що це стихійна штука, більше, мені здається. Стихійна? Так. Да. Я не думаю, що це щось таке. Ну, от е, я можу навести приклад, от якби я не тужився зняти от, відео в тіктоці,
1: то працює інакше, але. <смі> Бо це, якби ти був Мунтяном, розумієш, і ти збирав неймовірні гроші з цих людей, то може би ти мислив трохи інакше. А але Мунтян власне.
2: Не надто аж таки. Ну, я типу подивився тобто? з ним інтерв'ю, що він наш такий. Ну, він, типа. Я маю на увазі, що це не якась суперсвідома інтелектуальна діяльність так, по осмисленню. Абсолютно, того,
1: що не а я й не сказала. Я взагалі в поганому контексті говорю <с про <с нього. <с я, ну, це жах просто. Але ти розумієш, тут питання ще юридичне, коли це очевидно такий. Ну, очевидне таке, знаєш, брідове, щось таке, що межує з, межою, що межує з нормою, то це важко часом вимірити. Але коли це шахрайство, і з тебе там вимагають неймовірні кошти, то ти можеш юридично захищати там людину, яка опинилась у секті. Але проблема ж в тому, що люди, які в секті, вони м, м, мають певні такі рожеві окуляри, оці ілюзії, та, і дуже буває боляче, коли, ну, бувають люди, які, в принципі, виходь, ну, не виходять з секта, вірять там далі в неї, знаєш, а, і, можливо, для них це стає певним теж переломним моментом, та, а, а бувають ж люди, які в один момент, їм там починають розказувати, показують факти, кажуть, слухай, ну, дивись, там роблять якісь інтервенції, можливо, там працюють глибше і так далі. І вони в один момент бачать, що вони приналежні до секти. І уяви собі, яке розчарування вони відчувають. Ну, тобто, мене обманули, мене стільки часу обманювали, я повірила Світ в Це Світ
2: просто рух, тому, ну, І це цього. може
1: призвести до дуже серйозних наслідків.
2: Тут ми, до речі, можемо перейти до такого не знаю, філософського поєнту, чи маємо ми руйнувати ілюзії в таких випадках. Тому що по-перше, руйнація ілюзій болюча. По-друге, Жити в ілюзорному світі з рожевими метеликами і поні, які скачують до веселки, ну, та й непогано. Ну, якщо це не якщо шкодить, не
1: але зазвичай секти якраз і шкодять, розумієш? Ну, тобто да, зазвичай я, в сект є конкретні цілі, як як винагородити себе участю цих людей, та? Тут не про спільноту, яка хоче розвивати суспільство. Тут про закриту спільноту, яка має ієрархію лідера і конкретні цілі збагачення за рахунок людей шляхом обману, маніпуляцій, психологічного тиску. Це вже недобре, це вже порушення прав, тому що ага. тому що це фактично може бути примусовою працею, може бути торгівлею людьми, може бути будь-яким іншим визначенням, хуліганством, обманом, крадіжкою. Визначайте самі, що більш пасує до, до конкретного кейсу, але це порушення прав людини. Тому що все, що все, що люди роблять з оцим психологічним тиском і маніпуляціями, це все не ок. Ну Тобто для мене це вже межа, вже межа. І людина має право знати правду, подобається вона їй чи не подобається. Питання в тому, як з нею працювати вона далі. Вона має
2: право обирати правду, мені
1: здається. О, обирати правду і знати правду – це вже різні це речі, різні це підмінна поняття.
2: Ну, чому я про це говорю? Тому що ну, от ми, наприклад, з тобою сповідуємо там такі... Ну, строго кажучи, натуралістичний підхід, коли ми дивимось на світ відкритими очима і, і запитуємо себе, як цей світ влаштований. Тобто ми не приходимо зі знанням про те, який є світ. Ми запитуємо себе і, і починаємо шукати. Але, зрештою, так чи інакше, ми приходимо в точку свого життя, коли виявляється, що сенсу немає, і ми маємо його, від, його віднайти для себе. І ось тут вже немає ніяких меж. І правда, вона дуже для кожного своя буде.
1: Але треба пам'ятати, що ми живемо в спільноті, яка окреслена певними законами і правилами. Все, що виходить виходить за межі, все треба називати своїми іменами. І от в цьому, власне, часом це обмеження, а часом це насправді захист. В цьому контексті. Бо є речі, які визначені в контексті глобального впливу на, на націю. Там на країну, на державу, і ми не можемо цього обходити. Ну, ми, ми маємо на це базуватися. Це наша база, і це я... дуже важливі речі. Чому
0: про от... просто Чого моральні в'яві?
1: морально-етичні контексти? Це вже зовсім інше питання. Я погоджую, uh-huh. що тут дуже все розмито, дуже все індивідуально залежить від багатьох речей і так далі. Але все одно ми маємо ну, норми. Там в
2: мене є пропозиція, як на це поглянути. Якщо от ми беремо умовно. Супертоксичну, неадекватну секту, як і будь-яку секту, да? <гум> і, і, і там, за ієрархією, за всім, яка викачує гроші, яка там, несе свої дивні ідеї, травмує людей і так далі. Ми беремо, і про... ми, ми фактично можемо нести е, якусь іншу філософію. Да? От, це заміщення
1: та й... зробити? Таке. Да. Е, а, до
2: до так. Що я, да, я, да. я скажу про а, заміщення? Ідея в тому, що е, якщо людина відчуває потребу в, певному, в певній належності, в певній е, місійності чи філософії, чи підході до життя, то вона його знайде. Питання в тому, що саме їй попаде на очі. І якщо ми пронизаємо своє суспільство, кожний клаптик нашого міста, нашого життя, нашого інфопростору, настільки, наскільки це можливо, певною філософією... Сенсами. Сенсами. О, да, класне слово. Е, якщо ми пронизаємо... От якимись ідеями, нашими ідеями, українськими ідеями, чи будь-якими іншими, от просто філософським поглядом на життя, то ось що буде попадати людині в очі. І ось що буде... Саморегулювати її поведінку, тому що є секта, в які там умовно б'ють, забирають гроші, а ось є українське суспільство, да таке відкрите, класне, прикольне, сучасне, де можна там прийти в коворкінгах, там і не знаю, в молодвіж, да і, і, і просто там попрацювати. От, просто не треба за це платити, да? Там ну, умовно кажучи, чи от є там ще крутезні заходи? І це коли протиставляється в голові, то ну, виявляється, що просто є цікавіша альтернатива.
1: Спільнота. Я, я да, тобі що ти ск... хотіла сказати? Я тобі скажу зараз про заміщення, скажу ну, е, да, да, да. про спільноту і про сенс насправді. Е, мені здається, що це якраз і є те, з чого я почала. Тепер перше питання про. Е, Українську спільноту як таку і те, як вплинула війна на нас, як на спільноту. Ми просто просякнуті сенсами з різних тем. Нас об'єднує дуже гіркий досвід, який ми змогли акумулювати десь в меми, десь в спільні спогади, десь в спільний траур, де спільні якісь речі. Це формує
2: нашу спільноту. Але це якраз да. те,
1: що допомогло нам, ніби, знаєш, такий апогей формування цієї спільноти. Я впевнена, що після перемоги ми зможемо саме це використати для того, аби відбудувати максимально потужну країну. тобто це наша перевага буде 100%, просто, ну, дуже болюча, ну, дуже болюча, але це зробить нас найсильнішими за будь-яку іншу країну ну, світу. взагалі
2: є досить... Робить. Робить, так. Угу. Да. мене є думка, що ця війна, якою, на жаль, шахливою вона не була, все ж таки вона сформує і формує і сформувало багато в Чому? Да, з 14-го року. Наш суспільство, певно, консолідованість з ньому. І, що цікаво, відрізняє, що це сучасна війна яка відбувається вже не так, як це було, наприклад, в нас.
1: Де... Чому? Ну, в... Тому ну, в що нас, в нас так. є доступ до да. інформації, да. в нас да. є свобода слова, є демократія. Ну, в нас, в, в нас, нас сучасна війна, війна. То, тому вона така. І тому uh, вона uh, дозволяє нам формуватися як спільноті. Да. Я, я закінчу про заміщення. Uh-huh. Дуже цікава думка в мене виникла 에, стосовно... От, власне, сект – це ж певна залежність, так? це ну, теж так. певна дофамінова голка. Щось ця людина отримує, коли вона приналежна до цієї спільноти. Так само працює із залежністю нарко, алко, лудоманією, будь-якою іншою залежністю. Залежністю від їжі, залежністю від комп'ютера, не знаю, anyway. Це так само працює в контексті лікування. Неможливо вилікувати якусь залежність? Ніяк, окрім одного способу,
2: да? яко це, це таки працює. Ти от, знаєш, от, якого ми, ну зазвичай з наркоманією, наприклад, так і працюють. Ми даємо альтернативи.
1: Альтернатива заміщення будинку. це просто да? це заміщення іншою залежністю. Насправді людина, да. якщо вона може бути там чистою, та на от те ну, на лексиці ну, власне цих спільнотів не буває. Так, тому, тому це люди, які просто шукають, а від чого я можу бути залежним інакше, але не шкідливо для свого здоров'я. Угу. І от мене цікавить про секту. Це ж так само, люди, якщо вони виходять секти, то їм потрібно знайти, виходить для мозку іншу залежність, певно, або вони самі знайдуть в іншій да. секті. А, або <laughs> ми
2: запропонуємо, так. або воно саме А знайдеться. якщо
1: запропонуємо, тоді це оця твоя теорія з сенсами. І да. все сходиться. Да. Замкнули коло, закінчуємо да. епізод.
2: Мені здається, ми на тренділи і так за... да, да. ми сказали все найважливіше. І я прям відчуваю, що ми... Коло
1: замкнулося. Да, мені, замкнулося. Мені Це було цінно. Дуже дякую тобі за розмову. Почуємось за два тижні. За
0: два тижні, друзі. Па-па. Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
2: Для мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке
0: враження, що нас тут троє. Я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.